0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube
0: Radio. Ah, Gab Caron est là. Salut, Gab. Salut. On reparle de cette euh, fameuse micro-brasserie, le Malbord, qui était au cœur d'une tempête à cause de la tuque de Bernard Rambeau-Gauthier, euh, tuque à l'effigie de la micro-brasserie en question. Il y a eu euh, bon euh, une escalade. Est-ce qu'on est surprise euh, par rapport euh, à une sortie que fait la brasserie sur les médias sociaux? Rambeau, il a déchiré, découpé, jeté au vidange euh, la tuque. Là, on se disait, oh my God, les, les gens vont boycotter la brasserie, mais non. Ben non! J'avais envie de te faire en fait un
1: petit, une petite mise à jour de cet oui. événement-là parce que, comme tu le dis, les fans de Rambo ben, ont fait un appel au boycott de la microbrasserie ben oui. puis euh, tempête sur les médias sociaux. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, l'appel au boycott a eu l'effet inverse parce que la microbrasserie a remarqué une hausse de ses ventes et euh, des commandes un peu partout mm. au Québec. Je ben, trouvais ça quand même Mais à quand tel même point comme retour du balancier.
0: À tel point qu'il y avait des endroits où c'était rendu impossible de trouver leurs produits, les tablettes oui. avaient été vidées, notamment dans le coin de Québec.
1: Oui, vraiment, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bon, là, la microbrasserie, là, est pas, euh, leur bière n'est pas seulement disponible à la microbrasserie comme telle dans leur point de vente. Ils ont vraiment plusieurs points de vente partout au Québec. Mais j'ai trouvé sage quand même les propriétaires. Ils se sont dit, hey, on le sait que c'est peut-être un effet temporaire. Donc avant d'augmenter notre production, on va se laisser quelques mois là, pour voir si on sera toujours en demande. Mais je trouve ça le fun parce que visiblement, une microbrasserie d'ici, qui, ben, que, que plusieurs nouveaux buveurs vont découvrir. Donc,
0: ça, oui. je souhaite que ça continue. Oui, puis ça ne partait pas d'une bonne place. Donc, on est d'autant <rire> plus contents. Euh, exact. Une prison qui cherche des volontaires.
1: Oui, on est, on est en Suisse et les Suisses ont pu voir une publicité qui disait euh, « Cherche volontaire pour passer quelques jours en prison ». Mais pourquoi? Euh... <rire> c'est pas une blague, hein? c'est vraiment important de le préciser. Ouais. C'est vraiment les autorités qui euh, cherchent des habitants du canton de euh, Zurich pour venir en fait tester un nouvel établissement carcéral qui va bientôt ouvrir ses portes. Donc, euh, ils veulent, c'est ça, s'assurer euh, que, que, que les gardiens se familiarisent avec l'établissement, avec les protocoles. Donc, ils demandent des volontaires.
0: Mais ça me fait penser euh, à ce concept. Bon, ben évidemment, ça, c'est un hôtel, là. Euh, puis je me rappelle plus du nom, je pense que c'est l'hôtel de la vieille prison, mais je suis pas certaine. Euh, ça a été fait dans une ancienne prison en Trois-Rivières. Tu peux aller dormir oui. là, mais, mais c'est dans des petites chambres. Moi, je, je comprends pas l'idée, honnêtement. Donc, je comprends encore <rire> moins l'idée d'aller tester les installations d'une prison euh, pour voir si les prisonniers seront bien accueillis. Parce que je pense que c'est ça le but, là.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est de s'assurer. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment plus pour s'assurer des fonctionnements. Ok, ils veulent en tester.
0: Prison. Donc, mais ok, fait que maintenant, oui. moi, je, je suis euh, euh, choisie parce que là, j'imagine est-ce que ça s'est bousculé au portillon? Peut-être 100 personnes ont Aïe, le monde est fucké. passer
1: une coupe de jours en prison. il faut hum. savoir que c'est euh, 241 places maximum. Hum. Donc, ah, mais là, gamme. gens qui seront retranchés, Il y a peut-être okay.
0: bien des mères de famille qui ont postulé pour aller avoir une petite <rire> vacance un petit trois jours. Un petit là. trois jours. Un non, mais des fois, moi, quand je suis le bord de péter un câble, là, je dis ça à la blague à mon chum, dit, dis hey, « Moi, je prendrais ça là, deux petits trois jours en prison, j'ai nourri là ou à l'hôpital. » Tu sais, là, oui. juste dans un petit lit, je m'en fous si la chambre est jaune, puis ça pue, puis de me faire servir l'intérieur du sac de la tondeur, juste un mot du break. Donc, c'est <rire> sûrement 700 mères de famille euh, qui ont postulé. Euh, Qu'est-ce qui les attend, ces gens-là, euh, qui vont être sélectionnés pour aller passer trois nuits de rêve? Bon, ben écoute, c'est ça. Trois nuits,
1: quatre jours. Et on a précisé là, que ce ne serait pas une colonie de vacances. Oui. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une prison à sécurité maximale. Donc, somme toute, le régime
0: ah, ne, sera tu pas,
1: ne, <rire> ne sera pas si dur que ça. En gros, ce qui les attend, c'est de se séparer de leur appareil électronique. Les fouilles corporelles seront optionnelles et ils auront évidemment la possibilité de quitter les mm. lieux à à tout moment, parce qu'on se rappelle mais, que ce ne sont pas
0: des vrais prisonniers. Là. Mais Moi, je serais inquiète des questions de sécurité. Il y a des gens malveillants qui peuvent peut-être avoir postulé pour aller passer du temps là-bas de façon à communiquer euh, des informations sensibles pour s'évader, par exemple, de cette prison-là, éventuellement. Est-ce que, est que ça a été considéré? Ben,
1: ça a été considéré parce qu'évidemment c'est pas n'importe qui qui applique, qui pourra être choisi comme cobaye. Donc ils vont devoir se soumettre évidemment à des vérifications, d'antécédents des, dans des judiciaires, euh, s'assurer bon qu'ils ne sont pas affiliés avec euh, quelques groupes organisés. Donc il y a quand même euh, une, une un background check, je m'excuse le mot m'échappe en français, une recherche qui sera une vérification,
0: d'antécédents. C'est Pierre-Carl qui vient de me texter pour me dire que c'est ça la traduction. Oh, I <laughs> mais en même temps, on le sait que c'est pas tout le monde
1: qui est fiché. Donc, c'est un risque à prendre, j'imagine. Mais j'imagine aussi qu'il suffit sur la bonne volonté des gens. Ouais. Parce que toi tu vois, techniquement, on n'ira jamais en prison. Moi, ça ne m'attire pas.
0: Citoyens. Mais tu vois, je demandais qui a envie d'aller séjourner en prison pour le plaisir. Et euh, Fred, le rechercheur de l'émission, dit qu'à un moment donné, il était à Sarajevo. Il a dormi dans une auberge qui reproduisait le sentiment de la guerre civile. Ah. Donc, les fenêtres étaient placardées. Oh. Euh, il y avait des souvenirs de guerre partout. Tout. Et la nuit, il y avait une radio qui jouait des bruits de balles. Puis, oui, non. Puis il me dit, le paprio, c'était le fils d'un combattant, faisait faire des tours, expliquait un peu, tour dans les bois où il y avait des abris de fortune. Il dit que c'était très, très bizarre, <rire> par contre, comme pirate. Mais c'est pas inintéressant quand même, parce que ça a une très grande valeur historique, je pense, que de pouvoir le vivre, entre guillemets, puis se mettre à la place de ces gens-là. Voici, peut-être, euh, oui. bon, euh, un sujet très, très éloigné du prochain. Là, on va parler de Gros Joel.
1: Oui, écoute, euh, le euh, diamant Enigma qui a été vendu 3,75 millions de dollars. La Et, petite euh, monnaie. Oui. C'est quoi, excuse-moi? La petite monnaie, hein? Oui, c'est ça, du petit change qu'on a tous de lousse quand on ne sait pas trop mmh.
0: euh, quoi ben, Quand faire, on, a on a fini de cotiser à nos réels, on peut quand même <rire> se permettre quelques petites gâteries.
1: C'est ça. Alors, euh, le diamant a été vendu, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des diamants les plus rares au monde, parce que, contrairement aux diamants euh, classiques, en guillemets, là, qui sont vraiment extraits de la Terre, les diamants noirs, eux, se retrouvent plus en surface, avec du ton de possible origines extraterrestre. Mais voyons! <rire> Franchement! Du, 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 du. Non, <rire> c'est ça. Pas des aliens, pas des voyageurs venus d'ailleurs, Là, mais on parle vraiment euh, d'impact de météorites ah! ou euh, d'explosion de supernova, des trucs comme ça. Et euh, c'est quand même un diamant là, qui a 2,6 milliards d'années selon les estimations.
0: Mon précieux, hein, comme dirait euh, l'autre. <rire> Est-ce que c'est euh, le diamant le plus cher à avoir été vendu? Ben non, vraiment pas. Moi j'étais surprise parce que déjà
1: 3.75 millions, c'est en dessous des estimations. Mmh. Eux les experts pensaient qu'elle allait partir à 5 millions, donc un rabais là, que l'acheteur oui, a eu. Et dans le monde, le diamant le plus cher jamais vendu aux enchères, c'est vendu pour 71 millions de dollars. Ah, un diamant oui. pour les gouverner tous. Merci Gam. <rire> Salut.